0: C'est l'heure du podcast. Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Blabla d'Arles. Enfin aujourd'hui ce sera plus particulièrement un blabla d'ailleurs et c'est avec beaucoup d'émotion je dois dire que nous avons le plaisir d'accueillir, enfin plutôt d'être reçus. Par Olivier Braillère. Bonjour Olivier, Bonjour. merci beaucoup de nous accueillir à l'hôtel de Porcelet, au beau de Provence, le très beau euh, musée Yves Braillère, qui était votre papa. Voilà. Alors, ma première question, un peu banale, excusez-moi, mais qui nous rend vraiment très curieux. Être l'héritier, le gardien du temple, d'une œuvre aussi riche que celle de votre papa, est-ce un cadeau, ou parfois, cela peut-il paraître un peu lourd
1: Alors c'est un cadeau, évidemment, mmh. c'est... C'est vraiment passionnant. Je me rappelle enfant avoir euh, rencontré des littérateurs, euh, scénographes, architectes, metteurs en scène, rencontrer des gens. Je ne m'en suis pas vraiment rendu compte quand j'étais enfant, plus mmh. adolescent. Oui. Donc là, c'était vraiment très intéressant. Et puis, mon père a toujours accompagné donc sa femme, qui l'a beaucoup aidé, mais moi aussi, dès enfant, on commençait à travailler avec lui. Donc, on a tout de suite été intégré dans son œuvre. Oui. – Donc, on, on le suivait quand, dans ses expositions, et donc, j'ai rencontré tous ces gens. Et plus tard, à son décès, on a monté le musée avec ma mère et on a continué pendant 30 ans. Ma oui. mère est décédée récemment et bon depuis qu'elle est malade, moi et ma femme nous continuons. Et c'est une absolument fantastique parce qu'on c'est une nouvelle génération oui. de fils d'amis, de nouvelles rencontres oui. et chaque nouvelle exposition qu'on monte au musée, c'est souvent l'occasion d'extraordinaire amitiés, durables. Donc j'ai plein d'amis maintenant qui viennent de différents moyens qu'on a tous rencontrés dans les différentes expositions qu'on a faites. Donc ça c'était vraiment passionnant. Donc, c'est vrai que c'est du travail, mais enfin, c'est un tel bonheur euh,
0: voilà, que ça ne devient plus du tout <rire> un, un travail, un c'est une passion. Voilà. Et alors, euh, une question qui me vient comme ça, donc vous disiez, c'est très intéressant, que je suppose qu'enfant, vous ne vous en rendiez pas compte, parce que ça faisait tellement partie euh, naturelle de voir votre papa euh, dans son atelier, et... Vous avez eu le, vraiment l'extrême gentillesse de nous faire de, on, est, on est arrivé chez vous, donc vous nous avez visité la maison où, il, où vos parents ont habité, où vous avez grandi petit. Et quand parfois, on, pour rentrer dans son atelier, vous avez encore des odeurs de peinture
1: un, un peu moins maintenant, l'atelier de Paris, malheureusement, on l'a gardé une dizaine d'années après sa mort, on n'a pas pu le garder, il était en location. Oui. Ben, le propriétaire voulait le récupérer, on a bien fallu le rendre. Bien sûr. Euh, on a cet atelier ici, Bon, l'odeur de peinture a un peu disparu Amis. depuis, oui. ben, ça fait commande maintenant, est de... il est mort en 90. Mais donc. vous
0: avez l'émotion intacte parfois, par Ah moment. oui,
1: on garde, on garde le lieu, on essaie oui. de garder le lieu comme on peut, puis les, puis les documents que l'on a, les peintures, les, les, tout ce qu'il a pu faire. Euh, on a des ateliers aussi, on a quelques œuvres qui sont, qui sont gardées. Mais bon, c'est vrai que l'odeur de peinture est un peu disparue. <rire>
0: Alors, vos parents étaient, je crois, un couple très fusionnel. Ils sont arrivés, vous corrigez, hein, me corrigez, il me semble en Provence, en 1945, après leur mariage. On dit qu'il y a toujours une grande femme derrière chaque grand homme. Et je crois que votre maman a également eu un rôle très, très important, très important. dans sa carrière.
1: Elle a... Bon, ils se sont connus en 1942 à Paris. Mm -hmm. Ils ont navigué entre Paris et cordes sur ciel pendant la guerre. En 1945, à la Libération, ils sont arrivés au Beau, chez mon parrain, à Saint-Rémy. Et c'est vrai que maman s'est énormément occupée, donc elle a été euh, s'amuse bon son, bien sûr sa femme euh, son modèle euh, elle lui rédigeait ses textes elle était son chauffeur mon père savait pas conduire mmh. voilà. donc il mmh. fallait euh, voilà il c'était un peu comme un grand enfant oui. euh, voilà. et donc elle s'est occupée de lui bon comme beaucoup d'hommes d'ailleurs mais oui elle donc il y a toujours c'est vrai c'est vrai aussi d'autres artistes il y a toujours une compagne oui. qui est, est oh, maman a été extrêmement présente elle gérait toutes les affaires elle, elle organisait tout autour de lui pour lui laisser justement cet espace d'un petit peu de d'intimité quand il voulait travailler. Mmh, il y a mmh. des matinées ou des journées entières dans lesquelles il peignait. Et devant son atelier, il y avait interdiction de, de lui passer un appel, etc. Et maman filtrait tout pour éviter. De, et elle s'occupait de recevoir les gens, de recevoir les gens qu'il fallait. Enfin bon, il y avait vraiment une collaboration totale entre eux, euh, voilà, professionnelle et amoureuse et là, aussi. Bien mais sûr. Euh, mmh. mais c'est assez général, il y a beaucoup de femmes de peintres aussi qui ont été comme ça et qui ont secondé leur, leur mari. C'est vrai. Euh,
0: vrai, on peut en euh, citer, oui, d'Ali,
1: Dali et Gala. Mais voilà, sur l'arrêté politique, je travaille aussi sur l'arrêté politique, il y a pas mal d'épouses, pas toutes, mais certaines qui ont été très oui. présentes été très au très présent, vrai.
0: Alors la Provence, les Sainte-Marie-de-la-Mer ont été euh, un coup de foudre, je crois, euh, pour vos parents. Euh, mais c'est vrai que quand il est arrivé donc, en 1945, euh, vous pensez qu'il s'est dit qu'il avait trouvé sa, sa terre
1: ben, Il a été très euh, séduit par le paysage. Ils sont arrivés au beau, ils sont arrivés à Saint-Rémy d'abord, et ensuite au beau, à Noël 1945, ils ont été bloqués par la neige, ils logeaient à la Reine-Jeanne pendant trois jours, les voitures pouvaient même pas monter les trois virages. Hein. Bon, ce pas les voitures de maintenant. Euh, et puis, euh, au bout de trois jours, le soleil s'est levé, la neige a fondu, le pédal, la lumière d'hiver est devenue magnifique. Regardez les tableaux qui sont autour oui. de vous. Oui. C'est euh, Ce pédale a vraiment séduit. Alors, lui qui était très, très impliqué dans les architectures, dans les compositions, les grandes décorations qu'il a fait avant-guerre, les années 30 à Rome aussi, avec des compositions un peu académiques que lui demandait l'Académie des Beaux-Arts, il y avait beaucoup d'architecture, de, de personnages. Il est passé à un paysage pur. Et quand vous regardez le paysage de Provence, vous avez... La vue des beaux du château, c'est un maquilleux de verres absolument oui, sublime. Vous avez le, les oliviers qui ont une feuille de couleur, les oui. cyprès, dans oui. il faut mettre du bleu de Prusse, madame dit <rire> mon père. Enfin, vous avez un nombre de verres, les vignes, qui vous donnent vraiment un paysage absolument grandiose. La Camargue aussi, alors là, il n'y a que des gris, il y a très peu de couleurs, mais ces grandes immensités avec ses chevaux blancs et ses taureaux noirs, ça là aussi c'est lui. Et donc il est vraiment revenu, il est passé archi des architectures et des compositions vers du paysage pur. Donc ça a mmh, été vraiment oui. un virage. Dans, mmh. sa, dans sa peinture.
0: Mmh. Alors, vous m'amenez, je vous remercie, la, la question suivante, vous nous avez euh, dit euh, donc, que votre papa disait qu'il fallait mettre du bleu de Prusse oui. dans, voilà,
1: dans les cyprès, dans les
0: cyprès. <rire> donc euh, je ne suis pas sûre que si je je, je, je suis même certaine que si je, je devais le faire, ça ne ferait pas le même résultat, <rire> mais bon. <rire> euh, vous, vous, quel sens vous souvenirs, vous, enfant, de voir votre papa dans son atelier
1: alors, moi, j'y allais de temps en temps le voir pour prendre du papier pour dessiner. On avait un peu l'habitude de lui foutre la paix quand il travaillait. Il, mmh. était, voilà. il fallait le laisser tranquille. Prendre, oui. il, était, il a jamais été, euh, il y a des peintres qui s'isolent, on ne pouvait absolument pas les approcher, c'était vraiment le sanctuaire. C'était pas du tout ça. On pouvait y aller, si y avait vraiment quelque chose d'urgent, euh, à lui, lui demander. Moi, j'arrivais à aller piquer du papier, de machin, lui demander quelque chose. Bon, il était relativement ouvert. Très, mmh. très mmh. familial. C'était mmh. pas un homme compliqué. C'est un homme d'instinct, il, il peignait ce qu'il voulait, ce qu'il voyait. Euh, ce n'était pas un homme de cerveau qui, qui était dans les loin, il était éloigné des théories, des choses relativement oui, complètes. Hein. Voilà, okay. Et on le suivait énormément en voyage. Alors, euh, quand il était en Provence, enfant, il y avait une vieille 404 dont les fauteuils étaient bricolés, qui lui permettait de peindre l'hiver. Et il s'asseyait sur la place arrière, il pliait les fauteuils, il mettait sa toile à l'intérieur, il pouvait peindre à l'intérieur de la voiture. Donc, on lui mettait la voiture là où il fallait.
0: Et... Oh. Un si ambiance. le tableau
1: était petit, maman pouvait s'asseoir à la place okay. du conducteur moi je finissais souvent dans le coffre quand il faisait un peu froid et puis, si c'était dans des saisons euh, plus clémentes, à ce moment-là, il mettait son chevalet dehors, comme vous avez vu les photos euh, dans l'atelier. Et euh, là, il peignait dehors. Et maman et moi, ben, on allait se promener. On, euh, voilà, et on revenait le chercher. Il n'aimait pas rester seul. Il fallait toujours, quand il soit dans la, dans la campagne, que la voiture ne soit pas trop loin. Voilà. Il aimait quand même... Euh, il aimait bien pas... avoir son, petit, son entourage. petit monde autour de lui. Oui. Ouais.
0: Et euh, ouais. alors, vous, vous, il vous, a, vous avez essayé de peindre ça vous a, Il vous a transmis un peu Ou c'est quelque chose tout. qui vous intéressait pas, du pas. Tout. Voilà. absolument pas du Ça ne vous intéressait pas des être, dessins
1: hein. que je coloriais très voilà. mal. Moi, <rire> donc, euh, bon, mon père m'a dit de toute façon, ça vaut presque mieux parce que l'un des deux aurait fait du tort à l'autre.
0: <rire> alors, sa façon de peindre, euh, alors peut-être que vous allez, je vais vous faire sauter au plafond, mais il me semble, hein, notamment le noir, très caractéristique, je trouve, de ces troncs d'olivier, euh, ça a vraiment été, de toute façon, quoi qu'il en soit, une source d'inspiration pour beaucoup de peintres. Et ça se perpétue encore.
1: Ça se perpétue encore. Alors, lui n'a jamais été dans le, le contournisme hein, qu'on voit sur beaucoup oui. de peintres qui, qui dessinent quelque chose et qui contournent, oui. si même oui, un oui, peu qui, dans les qui,
0: ceux oui. qui ont commencé à qui partir de l'attraction. Voilà. Mm. Euh,
1: il a toujours été très noir dans, ses, dans sa période de 27 espagnol, oui. un petit peu moins dans la partie marocaine, mais en 28 plus ocre dans la partie romaine, et puis les vers sont vraiment venus. Bon, il a gardé, évidemment, ce graphisme. Ce graphisme, Alors, voilà. Il y a cette écriture. Mmh. Vous allez voir des, dans la salle de dessin, vous allez voir des photos, des, des dessins de, le crayon est très présent. C'était un très grand dessinateur. Mmh. Il allait extrêmement vite. Quand je le voyais travailler, évidemment, quand on était en voyage, on partait, j'avais appris, moi, à m'arrêter quand ça allait lui plaire. Mmh. Et il fallait s'arrêter, on sortait le bloc. Mmh. Et là, c'était un petit bloc, ça l'est, c'était 10 minutes, grand bloc, on avait, maman et moi, on partait dans la campagne, se promener, il y en avait pour une heure. Mm -hmm. Et il mettait ces aquarelles de la journée, tout de suite à l'aquarelle avec tous les dessins de la journée, qui finissaient dans une valise, c'était sec, avec pas, hein, ouais. les, les climats cléments de, des pays méditerranéens pendant l'été. Et euh, on avait une exposition qui était prête à notre tour. Il n'arrêtait il pas, pas de ouais. dessiner.
0: Ah oui, C'était oui, peignait Les plus, séances plus, plus, plus. à
1: l'Institut, il avait un bloc, il faisait les portraits des gars qui faisaient les discours. Oui. Il n'arrêtait pas. C'était un dessinateur, euh, il, il prenait. C'était une prise de possession de tout ce qui l'entourait.
0: C'était une façon peut-être, euh, alors ça je ne sais pas, hein, mais euh, peut-être de, de s'exprimer. Peut-être qu'il s'exprimait plus par ses dessins que par euh, ses mots
1: Oh, il était assez à l'aise dans les interviews, mmh, dans les... il y a quelques interviews par Jacques Chancel, par différentes radios, où il où a été, voilà, il était tout à était fait à l'aise. C'était pas une façon plus. C'était pas une façon. Bon, les discours, quand il en avait affaire à l'académie, au salon d'automne, bon, là, effectivement, c'était écrit, maman lui avait préparé des choses, il y avait quand même quelques mal. notes, bon, ils mmh. travaillaient ensemble, c'est maman qui lui écrivait, mais enfin, il avait, ils participaient bien sûr tous les deux à l'écriture. Mais non, il était relativement à l'aise quand il devait oui, parler.
0: Oui, euh... Non, ça faisait partie, le, le, le dessin, vraiment, une. Ah, c'était sa, sa passion. Mmh.
1: Dès l'âge de 11 ans, il dessinait. C'était le
0: prolongement ouais. de sa main, on va dire, peut-être. Ah peut c'était le prolongement de sa main. Ouais. Dès
1: l'âge de 11 ans, il dessinait. Il avait... Ce qui n'est pas aberrant, il y a plein, plein d'artistes qui, à 5 ans, 6 ans, commençaient déjà à oui. dessiner. Donc, mmh. euh, mmh. c'est mmh. vraiment un, un besoin. Il bon, bon, de... mmh. y a des musiciens qui attaquent la musique très tôt. Donc, complètement, dit, bah.
0: oui. Alors justement vous nous parliez de, de ces différentes époques et en effet je trouve que sa palette a changé notamment son arrivée en Provence hein, donc vous nous parliez de tous ces vers magnifiques euh, moins de personnages, je crois, également, m'apparaissent. Oui. Oui.
1: Les architectures et les personnages des années précédentes, enfin, qui étaient plus académiques, mm -hmm. ont, ont été remplacés par du paysage pur. Mm -hmm.
0: alors, alors, une fois encore, peut-être que ma question va. Vous n'allez vous pas être du, du tout d'accord, mais donc, oh, vous nous l'avez dit, hein, c'était un travailleur infatigable qui peignait tous les jours, euh, donc sans cesse. Et vous nous avez dit que, quand même, il aimait que vous soyez, euh, votre, votre maman et vous-même, pas très loin de lui. Pour autant, je pense que parfois, enfin, notamment les, les tableaux en Provence, je trouve qu'il y a quelque chose un peu de, de peintre de l'introspection, voire de la solitude. Ou pas du tout. Pas vraiment, c'était pas du tout son caractère. C'était pas du tout son caractère. C'était
1: vraiment la photographie d'une ambiance, d'un mmh. paysage. Il arrivait quelque part. Euh, moi, quand je le voyais dessiner, euh, par exemple, en voyage dans des ports, par exemple, oui. euh, au Balear, à Marseille. Il avait, il regardait un en endroit, il avait la photo. Oui. Et il pouvait projeter presque son regard sur son bloc et, et il avait la de photo de son un... tableau. Et je le voyais dessiner un bateau, il le faisait entièrement. Et puis il avançait, il avançait, il avançait, il avançait. Et le tableau était complet. Mm -hmm. et vous pouviez faire les diagonales, enfin tout ce qui, toutes les règles de composition habituelles, oui. elles y étaient. Elles il étaient avait déjà ça dans, ça, la tête. dans le Bon, mm -hmm. Ça, c'est le talent. C'est aussi euh, 20 ou 40 ans d'expérience. Mais euh, voilà, c'était ça. Non, mais un
0: regard aussi. Un, probablement. Re, un
1: regard, et il avait son, le regard qui lui plaisait, l'éclairage qui lui plaisait. Alors mm -hmm. évidemment, ici, il connaissait parfaitement la région, donc il savait très bien tiens, tel jour il fait beau, il y a des, il y a des vues, il y a des jours c'est du matin ou c'est du soir, selon l'éclairage, parce qu'évidemment, c'est beau quand la lumière est rasante et pas quand as le soleil tombe en midi. Oui, oui. Et euh, donc, selon les coins, bah, tiens, j'irais bien travailler là, j'irais bien travailler là, et donc on l'emmenait euh, peindre, peindre ou dessiner. Et dans les voyages qu'il a fait autour de la Méditerranée, ben c'était, euh, en Grèce, il avait emmené des huiles, quand même, pour mmh. travailler, mais c'était plutôt le bloc et l'aquarelle, qu'on nous a ai raconté oui, tout oui. à l'heure. Euh,
0: alors, question difficile, mais avez-vous une, une période préférée
1: je crois que c'est la période romaine, oui. euh, la période des années 30 à Rome, où là, il y a vraiment la conjonction de beaucoup de choses, de l'académisme, donc des grandes compositions oui. vraiment très étudiées, et d'une liberté, regardez le bal au Palais Farnès que vous avez juste à côté, euh, une liberté de cette gouache qui est faite vraiment très très rapidement, je pense pas que c'était fait sur le motif, parce que je pense que dans un salon d'ambassade, mmh, mmh, il aurait pu oui. faire une chose aussi grande, mais qu'il a, il a dû faire des dessins sur place,
0: oui, et qu'il a, qu qu a, a, a
1: retravaillé à l'atelier. Mais ça s'est fait, c'est un truc qui est fait en une demi-heure. Mmh. Donc il y a vraiment une rapidité, une... et le travail dans les, dans les quartiers oui. populaires de Rome, oui. et dans oui. les jeunes normales. Donc il y a ce mélange entre vraiment ce besoin de possession, de témoignage, de saisir un instant, et puis les compositions plus élaborées. Mmh. Je crois que c'est vraiment là où on est au summum de quelque, de chose, quelque chose, et il n'a que 23 ans.
0: Oui, oui. Et dans sa palette aussi, le ocre rouge... A cette le ocre
1: rouge, jaune et ocre et jaune rouge, et qui étaient les rouge. couleurs voilà, de Rome. Était... Maintenant, Rome est beaucoup plus blanc et plus mmh. dans les bleus. Enfin, mmh. Les restaurations mmh. ont changé, et les...
0: Mmh.
1: les ABF ont fait changer un peu les couleurs de Rome.
0: Alors, question encore plus difficile, excusez-moi, une toile préférée
1: euh, Je crois que ça va être les séminaristes éthiopiens. Alors, vous ne la verrez pas parce qu'elle est à la maison... Ça le ressemble, vous avez dans les collections permanentes deux séminaristes en rouge mmh. et il y a une toile pendant qui est, qui est restée longtemps dans ma chambre qui sont deux séminaristes éthiopiens, donc noirs, avec des robes noires sur le pont Saint-Ange, qui se regardent l'un plus âgé, et l'autre plus jeune. Et c'est une toile que j'affectionne beaucoup de cette époque romaine.
0: Et c'est pourquoi Alors justement, pour les regards entre les pour deux Pour les
1: regards, pour la, la composition, pour la liberté. Parce que derrière, vous avez cette composition très académique. Derrière, vous avez ce fond qui est très libre, avec l'ambiance la, des soldats euh, mm -hmm. fascistes qui passent derrière. derrière oui. Donc ça, c'est un tableau vraiment magnifique.
0: Merci. Alors, je crois que vous, vous savez, très cher Olivier, que nos fils rouges à l'or et à moi sont euh, Arles et l'Arlésienne. Donc, quel souvenir avez-vous euh, d'Yves dans son rapport à Arles
1: Alors, papa adorait Arles. Il affectionnait évidemment sa trophyme qui est magnifique et l'endroit qu'il le privilégiait, c'était les Aliscans.
0: Oui. Il aimait beaucoup,
1: il a beaucoup travaillé. Et puis il avait beaucoup d'amis, euh, il y avait Delbec qui habitait Fontvieille et qui était souvent à Arles, et on rencontrait Picasso, Manitas, euh, on rencontrait Lucien Clergue, donc je me rappelle enfant avoir rencontré tous ces gens-là oui. dans certaines soirées, mm -hmm. ça revient à notre première question.
0: Oui, c'est ça. Euh, et vous, votre rapport à Arles, donc ce sont vos souvenirs d'enfance C'est mes de souvenirs d'enfance,
1: et puis j'ai continué à y garder des amis, je suis Souvent resté en Camargue ensuite, oui. à la naissance de mes enfants, avec ma femme. Et donc on a rencontré plein d'amis arlésiens qui continuaient et on continue à fréquenter les milieux arlésiens. Alors c'est la génération suivante, maintenant c'est Anne-Claire, mm -hmm, <rire> mm -hmm. Lucien n'étant plus là, on le regrette beaucoup. Mais voilà, donc on continue à venir à Arles régulièrement, à suivre les rencontres photos, à, à être présent. Mm -hmm.
0: Si c'était un, une couleur, Arles
1: alors là, c'est plutôt les ocres, bon, oui. on va répéter encore, Non, mais c'est un... l'ocre jaune de la pierre oui. qui me fait penser à Rome.
0: Voilà, <rire> ben, c'était la, la, la petite Rome des Gaules, de toute oui, façon. Oui, c'était la Rome des Gaules, oui, mm.
1: ben, c'est la Rome, oui. enfin, la Rome oui, euh, antique. Mm. Euh, la Rome qui a connu papa avait été était plus renaissance. Elle oui, oui, été, bien, voilà. sûr, un... bien sûr, bien
0: euh, sûr. Si Arles était un son
1: euh, Celui des cigales.
0: Mm. Mm. Ben, aujourd'hui, euh... <rire> vous les avez commandées exprès, c'est ça <rire> oh, Elles sont là tout le temps. <rire> Si c'était une lumière.
1: Alors, les lumières rasantes. Oui. Euh, les, donc, le début de la matinée, euh, le soir. Oui. Alors, ce serait plutôt le soir. Il faut aller sur le pont, on fait mmh. un peu risqué, mais enfin, l'ancien pont. L'ancien pont, oui. Et avoir la vue sur Saint-Trophyme avec la, toutes les toitures ça oui. Euh, oui. c'est magnifique, oui, au vrai. soleil couchant. Mmh. C'est la, la, la plus belle vue.
0: Si c'était une chanson ou une musique
1: Alors, je pense à Mireille de Gounod. Oui, mon père, bien sûr. Oui. Euh, mmh. euh, a mis, enfin, a pas mis en scène, mais a, illu a illustré. Il a fait les décors et les costumes euh, par deux fois euh, à l'Opéra ah, de Cimier et à l'Opéra de Bordeaux.
0: Si je vous dis arlésienne, Olivier
1: Alors, arlésienne, bah, c'est tout toute la Provence.
0: Mmh.
1: Alors, ce magnifique costume... Ces couleurs variées, moi je me rappelle souvent, j'ai même failli faire passer à ma fille ça s'est pas fait, parce que bon le timing ne collait pas, mais la fête ça oui, oui, prendre le ruban
0: oui, hein, ouais,
1: ça avoir ce costume, et c'est toujours magnifique papa adorait ce costume il a fait un magnifique double portrait de maman euh, en deux costumes d'arlésiennes différents, de couleurs différentes, qui malheureusement ne peut pas être à l'exposition. Il aurait dû l'être, mais avec le Covid et les problèmes oui, d'organisation et de oui. démarrage très rapide de l'exposition, les musées qui devaient me le prêter euh, n'avaient pas repris leur activité, donc ça n'a pas pu se faire, en dernier moment. Mais...
0: L'élégance d'une arlésienne ça évoque quoi pour vous
1: ah, La noblesse, euh, la beauté de la femme et puis la, le ravissement des couleurs. C'est un peu comme la toro-machine à côté avec les costumes de Matador. Vous avez les costumes d'Arlésienne, quand elles sont toutes ensemble pendant les jeux de gardiens, vous vrai. avez des robes de différentes couleurs qui vont vrai. du noir, du rouge, du jaune. Et ça, c'est absolument fantastique. Est et puis le travail et l'admiration que j'ai pour ces jeunes femmes qui s'habillent, ma, femme, ma mère m'avait raconté qu'elle s'était habillée en Arlésienne plusieurs fois et les dames des beaux qui l'habillaient, ils font une centaine d'épingles pour tenir un vrai. costume d'Arlésienne. Donc vrai. quelle patience.
0: C'est vrai, c'est vrai. Si vous étiez un, un tableau et plus particulièrement, un tableau de votre papa.
1: Alors, ça serait le Val d'Enfer au Beau, que oui. vous avez au musée devant vous. Euh, ce tableau, on l'a récupéré euh, d'une église de Pierre-Feu où il était confié et qui a arrêté son activité d'église-musée. Et on a pu le récupérer, donc je l'ai ram... récupéré pour le donner au musée. D'accord. Et donc, c'est la dernière œuvre qui arrive au qui musée et musique. qui vient compléter les collections.
0: Très bien. Vous allez nous rappeler l'actualité du musée, l'exposition, s'il vous plaît
1: alors, c'est Yves Braillère à Nouveau Regard. On a voulu euh, célébrer les 30 ans de sa disparition. Oui. Donc, on a fait un livre euh, aux éditions des Falaises qui, qui montre donc, cette exposition et la, la suite qui aura lieu à Paris au 15 octobre Place des Vosges, à la galerie 26. Et ce livre va montrer tout le panorama de l'œuvre de Braillère. Et surtout, tout le travail qui a été fait depuis 30 ans par ma mère, par moi, par ma femme Corinne, autour d'un artiste. Quand un artiste décède, c'est pas fini. Je dirais tout commence. Oui, ça. Donc il y a un gros travail, il y a souvent un passage aux enfers, et, et, et on essaie de maintenir, de faire perdurer cette œuvre. Euh, mmh. euh, parallèlement, euh, ma mère est décédée euh, fin d'été dernier, et bon, elle était assez malade, et j'avais demandé à Dominique Bonnat de faire un hommage. Donc j'ai voulu en même temps faire un double hommage, mmh. et associer maman, qui a accompagné mon père, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tout autour de sa vie et après sa vie, pendant près d'une trentaine d'années, donc lui faire un hommage. Et Dominique Baudin nous a écrit un magnifique préface, qui vraiment m'a euh, tiré presque des larmes aux yeux quand je l'ai lu pour la première fois, pour expliquer ce que c'est cette présence d'une femme qui a euh, qui a vraiment dédié sa vie à un homme ah, et à un artiste.
0: Mais merci, merci pour votre, pour votre accueil. On remercie également votre femme Corinne qui nous a très, très gentiment accueillis. Merci pour vous être livrée et nous avoir parlé avec autant de passion non, remercie, de votre avec papa. Plaisir. Nous avons un petit gimmick à la fin, Laure et moi, nous aimerions que vous nous puissiez nous dire blabla d'ailleurs
1: blabla d'ailleurs
0: merci, merci beaucoup Olivier, merci merci Laure bien sûr, merci Aydine de Irigab Studio et merci Charlotte pour les photos à très vite
1: au revoir